0: Lukas skriver Medan lärjungarna ännu talade stod han själv mitt ibland och sa till dem alla Frid var det med er Då blev det mycket förfärade och uppfylldes av fruktan och trodde att det var en ande de såg Men han sa till dem Varför är ni så förskräckta och varför uppstiger tvivel i era hjärtan Se, här är mina händer och mina fötter och se att det är jag själv. Jag tagen på mig och se efter. En ande har ju inte kött eller ben som ni ser mig ha. Och när han sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Men då de ännu inte trodde för glädjen skull utan allenast förundrade sig sa han till dem. Har ni något att äta? Då räckte det honom ett stycke stekt fisk och något av en honungskaka. Han tog av det och åt av det i deras åsyn. Och så sa han till dem. Det är så som jag har sagt er, medan jag ännu vandrade bland er. Att allt måste fullbordas, som det var skrivet om mig i Moselag och hos profeterna och i psalmerna. Därför öppnade han, därefter öppnade han deras sinnen, så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, där är skrivet att Messias skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk. Och först i Jerusalem. Ni kan vittna därom och se, jag vill sända er vad min fader har utlovat. Men ni ska stanna kvar här i staden till dess ni har fått kraft från höjden och blivit beklädda med den kraften. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Jag tänkte faktiskt infolera den här predikan idag med att vi delar upp Psalm 420 och sjunger en vers i taget jag kommentera dagens texter i förhållande till den texten lite grann också. Så vi börjar sjunga den här utdelade lappen 420 vers 1.
1: Vår Gud har i sin tron högblanserad för och englar. Djupt ser han ner på nödens jord. Frågar oss vem ska jag sända? Vill du bli Herrens sände du Svara med själv om din Gud. Se här är jag så sändd
0: mig. Ja, det handlar alltså om mötet med en uppståndning idag. Men när jag tittar på, ja, stort sett alla texter under påsken, så var finner jag då? Mest av allt rädsla från alla Jesus möter. Och vad kommer då den rädslan av? Jo, de är inte beredda på att möta detta extraordinära, att Jesus verkligen uppstår. Man kan undra, var är glädjen egentligen? Och rädslan, den har en förmåga att driva bort. Glädje som borde få infinna sig där. Förstås är det så. För vad är lärjungarna rädda för egentligen då? Mycket tror jag är de här tankarna för hur de har levt själva och hur de verkligen har bekänt sig till Gud själv. De har visserligen bekänt Herren men de har liksom inte ändå hållit måttet. Vad ska ske nu? Att möta Gud själv. Men i grunden finns ju allting som har ett väldigt stort innehåll i det här. Alla vet att människan har kallats skapelsens krona. Och alla har en utkårelse att verkligen sprida Guds ordet, att verkligen ta till sig och visa på möjligheterna, det är att få tillhöra Gud själv. Jesus, när han gick omkring med sina lärjungar och skickade iväg dem, då hade han just det här ordet apostello som han gav dem. Och i det så innebar det också att jag ger en fullmakt att tala i mitt namn. Och eh, det är ju en fantastisk sida egentligen. Men ändå, där finns ju ändå det här aberret hela tiden Vad var det som hade hänt? Vad var det som gjorde att de övergav Herren själv när han som mest behövde dem? De vågade inte lita på allting. Men mitt i det här så finns ändå de här tankarna. Vi som har facit. Vi kan verkligen se hur det här blir en plikt för oss alla. Att i olika sammanhang verkligen vittna om Gud själv. Om hur Gud kan förändra livet för oss alla. Ja, och även om texten och salmen som vi nu sjunger ofta handlar vid av, eh, sjungs vid pastors av eh, skiljningar och prästvigningar. Så det här handlar ju mest av allt om det allmänna prästadömmet. Alla har vi den här förpliktelsen att våga gå ut till alla omkring oss och berätta om vår tro. Så... Mitt i rädslan så måste vi försöka strä, eh, släppa den sidan. Vi måste se hur Gud själv har förändrat hela världshistorien. Han gör det på påskens morgon när han vandrar ur graven. Där finns hela centrum för den nya mänskligheten. Där finns vår möjlighet att jobba vidare verkligen. Och eh, med det tror jag vi kan sjunga andra versen på salven.
1: Lärjungeln känner Herrens blick Älskar du mig av allt hjärta Mera än det som kom och gick Du lovar i mitt namn att känna en hel för min jord, för mina som jag har gjort. Herre, du vet min kärlek.
0: En vers som handlar om kärlek. Och inte vilken kärlek som helst. Det handlar om Guds kärlek framför allt. För hela Guds verk det är att bevisa för oss hela sin kärlekstanke. Inte bara med utkådelsen av mänskligheten som jag sa förut, utan för att visa hur Gud vill verkligen att varje människa ska vara med i det eviga. Mänsklig kärlek, brukar många säga, den har väldigt mycket av egoism i sig. Men Guds kärlek, den var utgivande. Verkligen utgivande. Och här har vi ju faktiskt centrum, verkligen klart och tydligt. Man brukar tala om religioner. Men vi kan faktiskt ifrågasätta, är kristendom en religion egentligen? För vad är religionens mål? Jo, det är den lilla människan som hela tiden ska försöka sträva till Guds sfär. Och vad upptäcker människan? Det är väldigt mycket brister i vad vi gör då. Kristendomen, det är istället hur Gud själv går in i sin värld, blir mitten bland oss som människor. Han gör det i julens mysterium, inkarnationen som går in i världen. Han visar också på allt det här genom att vandra lidandets väg. Och Människor som tycker att de har varit med om mycket lidanden ska komma ihåg att den tyngsta vandringen gick nog gud själv i alla fall. Men vad händer då med den vandringen? Jo, korset det läggs som den där spången i det glapp som hade blivit mellan Gud och människa. Vägen öppnas till en direkt kontakt. Gud och människa emellan. Det är verkligen gudskärlek. Vi har möjlighet att komma nära Gud själv. Och Guds kärlek den finns också att riktningen, det blir inte bara det utkårade folket som fanns i det gamla testamentet. Det blir alla människor. Helt enkelt att alla människor har samma möjlighet att ta sig nära Gud själv. Och här har vi också gudskärlek som den Har blivit genom den kristna historien och även den gamla gammaltestamentliga historien. För där kan man verkligen se Guds plan, steg för steg. Hur det uppfylls. Alla tecknen. På inkarnation, på frälsning. Ja, Guds kärlek. Den är så stor så att den ger ut allting av sin kärlek. Den tänker inte någonting på egen vinning, utan tvärtom. Den smärtan som Gud själv tog, den var det stora tecknet på hur vi människor kan komma Gud nära. Vi är värd allihopa mycket i Guds ögon. Men för oss gäller det bara ja. Jag vill fortsätta vara med i den här sfären nära Gud själv. Jag vill använda Kristus som den spång till Guds hjärta. Till det eviga livet. Det är frågan om Guds kärlek i sammanhanget. Vi sjunger vers 3.
1: Lärjungar jungna rädda trömen stängd. Plötsligt stod Jesus i landet. Den med råd och andra dräkt, fridens och sang.
0: för släpper då inte rädslan. För många lärjungar är allt mer allt rädda. Bosken och dess glädje borde trumfa det hela. Men så finns den här världen vi lever i. Världen är orolig. Den är farlig. Och det här har vi ju blivit påmind inte minst igår morse. När vi möttes av de hemska bilderna från Sri Lanka. Nästan 300 människor fick sätta livet till. För de ville gå och fira Guds uppståndelse i gudstjänsterna. Men mitt i det så måste vi komma ihåg Gud själv var med Men den här farliga världen som vi finns i, varför har den blivit så? Återigen tittar vi på mänskligheten, tittar vi på oss själva. För hur många människor som helst vill ju faktiskt på olika sätt ha en stor makt. Och en del kanske man kan skrämma. Till sig själv. Det är det som det, eh, det här handlar om. Just de här attentaten. De har bara en enda eh, tanke med sig. De vill skrämma människor. De ska vara rädda för livet som sådant. Och det är det som är hemskt. När man ser hur människor använder sådana här eh, tecken. För att ta till sig mer och mer makt. Men mitt upp i allting ska vi komma ihåg att egentligen de som gör det här har ju ändå ingen makt. För de kan inte jämställa sig med Gud själv. Det är Gud som har den stora makten. Där kan man verkligen skilja mellan liv och död. Men då på ett evigt perspektiv. För oss gäller då ändå att vara en motrörelse mot det här. Det gäller nog att hela tiden ta till oss det här glada budskapet om Kristus, som den uppstående. Om vägen till det eviga livet. Om möjligheten att få tillhöra Guds riket. För det är där som mycket av den här rädslan ändå kan försvinna. Men återigen, människor tål inte alltid att höra om Guds makt. De vill ta den här makten i sig själva. I sig själva. Det var ju det som var grundsynden en gång ur minnestid. De ville kunna skilja mellan liv och död. Och det var det som de första människorna upptäckte att gjorde de det. Då var livet för svårt. Men viljan fanns där. Att jämställa sig med Gud själv. Så mitt i det här rädslan den får finnas kvar. Men ännu mer, vetskapen om hur Gud själv vill att vi ska utveckla tankarna. Hur vi själva ska söka oss till Gud själv. Där finns ändå trösten, där finns vilan, där finns de nya möjligheterna. Och nu sjunger vi sista versen.
1: Som tar mot din angel Krist, hjälpte em- mig
0: Möte med en uppståndne var rubriken för alla texterna idag. Och det stora mötet skedde på det finaste av alla sätt. Ord som finns där uppe. Frid åt er alla. Det var så Herren börjar när han verkligen eh, möter lärjungarna igen. Frid, Shalom. Och det är någonting som vi alla ska börja använda återigen som hälsning mot varandra. Det används många gånger och fortfarande vet jag i frikyrkliga sammanhang. Men även i Israel så använder man ordet shalom. Sen lägger man till frågan, hur står det till med din shalom, med, med din frid? Och det där... Är ju verkligen en stor fråga för oss alla. För det är en fråga. Hur är det med din Guds relation? Mahlomja. Jaha. Vågar jag ta till med Guds friden? Vågar jag ge tillbaka min egen bristfullhet till Gud? Vågar jag helt enkelt finnas nära Gud själv? Trots den jag är så att säga. En väldigt fin tanke hur jag utvecklar tron handlar om. Grunden det är mötet med Gud själv. Det personliga mötet. Hur många som helst har jag haft som kollegor som har haft sina favoritpräster under studenttiden. Kunde jag bli som den prästen då skulle jag bli jättebra har de sagt. Men också fel. Det handlar om den personliga vägen. Och vi kan inte ta till oss någon annans tro på det sättet. Nej, det måste vara riktat till mig när det gäller mig. På samma sätt som det gäller dig ibland också här. Och då gäller det för oss bara våra våga vara tillräckligt öppna. Så att vi tar till oss fridshälsningen från Gud själv. Men den personliga tron. Det är ju ändå att vi får gå in i det heliga heliga sammanhangen vi är inne i. Vi får hela tiden se hur Guds omsorg finns om mig själv. Och det är det som gör att jag klarar av det här. Så... Mitt i att lärjungarna har mött det här. Ja, jag kan konstatera att det skedde. Men att jag själv också möter Gud. Det är det som är det viktiga de här dagen. Att jag möter den uppståndne. För där kan min tro verkligen få näring. Att jag hör hur Gud själv säger frid till mig. Då kan jag besvara Också med min frid. Och helt enkelt, det är där som allting måste finnas. Så mötet med Gud, mötet med Kristus, det får vi aldrig föränga. Och vår bön måste ständigt vara där. Må detta möte ske mellan mig och Herren själv. Med de orden får jag avsluta predikan med att säga... Ära vår fadern, sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.